0: Der Weltfonds für Krebsforschung und das amerikanische Institut für Krebsforschung haben im Februar dieses Jahres in einem 200 Seiten umfassenden Bericht nachgewiesen, dass mindestens ein Drittel der Karzinomfälle in den USA und in Großbritannien durch richtige Ernährung, Gewichtskontrolle und körperliche Aktivität vermeidbar gewesen wären. In diesen Zahlen sind noch nicht die durch Rauchen ausgelösten Krebsfälle enthalten, die in etwa ein Drittel der Karzinome betreffen. Bei den häufigen Dickdarmkarzinomen und Brustkarzinomen können sogar etwa 40 Prozent verhindert werden. Allein durch Übergewicht sind etwa 20 Prozent der Krebsfälle begünstigt. Bei den Männern sind dies vor allem Dickdarmkarzinome und Bauchspeicheldrüsenkarzinome, bei den Frauen Brustkrebs, Gallenblasenkarzinome und Endometriumkarzinome. Zuletzt konnte auch für das Ovarialkarzinom nachgewiesen werden, dass eine Assoziation zwischen dem Übergewicht bei 18-Jährigen und dem Inzidenz von Eierstockkarzinom besteht. Herr Prof. Leodolter hat in der Newsinformation des Pilothauses vergangenes Monat dazu Stellung genommen. Auf die Wichtigkeit der Gewichtskontrolle schon im jugendlichen Alter weisen auch Studien des Karolinska-Institutes hin, die bei 45.000 Rekruten nachgewiesen haben nach einer Beobachtungszeit von 38 Jahren, dass bei Rekruten über 25 Body Mass Index eine gleich hohe Sterblichkeit besteht wie bei Rauchern. Basierend auf diesen eindeutigen Zahlen verlangt der Bericht die Formulierung klarer nationaler und supranationaler Gesundheitsziele und schlägt 40 konkrete Maßnahmen zur Verminderung der Karzinomhäufigkeit vor. Nachhaltig können diese Aktionen nur wirken, wenn sie von den Regierungen auf allen Ebenen gemeinsam mit Bildungs-, Gesundheits- und Medieneinrichtungen durchgeführt werden, wenn Selbsthilfegruppen eingebunden werden, wenn die Nahrungs- und Genussmittelindustrie und die Gastronomie eingebunden werden. Gebote und Verbote alleine nützen nur kurz. Die Aktionen müssen die einzelnen Familien, Haushalte, die Einzelpersonen erreichen. Die Ess- und Bewegungsgewohnheiten werden großteils durch Emotionen geleitet und weniger durch besseres Wissen. Nährstoffangaben auf den Lebensmittelpackungen sind daher Grundvoraussetzung, aber sie alleine führen nicht zu einer nachhaltigen Reduktion des Übergewichtes. Vorgeschlagen werden eine, eine ausgewogene Ernährung mit folgenden Zielsetzungen. Reduktion von rotem Fleisch und tierischen Fetten, möglichste Vermeidung von geräucherten Fleisch und Wurstwaren, die Vermeidung von unsachgemäßen Grillen, mehrere optimal fünf Mahlzeiten mit Obst und Gemüse pro Tag, bioaktive Stoffe als Radikalfänger, und vermehrt Ballaststoffe zur Verkürzung der Aufenthaltsdauer des Stuhls im Darm. Zusätzlich kommt die körperliche Aktivität. Diese beginnt bei dreimal pro Woche 30 Minuten Ausdauersport. Besser sind 30 Minuten pro Tag oder 60 Minuten pro Tag. Das Karolinska-Institut konnte nachweisen, dass allein mit 60 Minuten Bewegung pro Tag in fünf Jahren das Tumorrisiko um 16 Prozent und schon bei einer halben Stunde pro Tag die Inzidenz an einem Karzinom zu sterben um 33 Prozent reduziert werden konnten. Vor Beginn der systematischen körperlichen Aktivitätserhöhung sollte aber eine internistische Untersuchung stattfinden. Die Realität in der Arbeits-, Schul- und Freizeitwelt in Europa sieht leider vollkommen anders aus. Für die nächsten fünf Jahre wird eine Zunahme der Prävalenz des Übergewichtes um ca. 2,3 Prozent erwartet. Deshalb warnt der Bericht mit großer Entschiedenheit davor, dass der derzeitige zunehmende Lebensstandard in vielen Teilen der Welt die besprochenen Risikofaktoren deutlich erhöht. Die 23 weltweit anerkannten Experten schlagen daher die Festlegung konkreter Gesundheitsziele vor. Der Mediane pro Index bei Erwachsenen soll zwischen 21 und 23 betragen. Der Prozentsatz der übergewichtigen und fettleibigen Menschen soll in den nächsten zehn Jahren zumindest nicht steigen, im besseren Fall sinken. Der Konsum von zuckerhältigen Getränken soll innerhalb von zehn Jahren halbiert werden. Der Anteil der Bevölkerung in Sitzender, Arbeits- und Lebensweise soll sich ebenfalls halbieren. Der Bericht schlägt konkrete konkrete Grenzwerte für Fleisch, Salz und Alkohol vor, wobei zu erwähnen ist, dass die Alkoholgrenzwerte deutlich niedriger sind, als die manchmal für Herz-Kreislauf-Erkrankungen publizierten. Die tägliche Einnahme von Obst und Gemüse soll mindestens 600 Gramm betragen, der Vollkornanteil der Nahrung soll erhöht werden und das Stillen bis zum sechsten Monat soll empfohlen werden. An konkreten Einzelmaßnahmen schlagt der Bericht vor, Schulen und Arbeitsplätze, an Schulen und Arbeitsplätzen gesunde Ernährung zur Verfügung stellen, Vermeidung von Automaten mit ungesunder Ernährung, öffentliche Förderung für Informationen und Schulungen über gesunde Ernährung, keine kommerzielle, direkt an Kinder gerichtete Werbung, eine strikte Trennung von Berichterstattung und Werbung über, über Ernährung, eine neue Formulierung von gesunden, Trink von gesunden Getränken und Speisen, eine Förderung der körperlichen Aktivität an Schulen, Arbeitsplätzen, aber auch an den Wohnorten. Und die Regierungen sollen ausgedehnte Geh- und Radwege vorschreiben. In den USA werden schon seit über 15 Jahren Programme zur fünfmal täglichen Einnahme von mindestens 400 bis 800 Gramm Obst und Gemüse gefördert. Wir haben auch in Österreich seit 1990 eine Reduktion der altersstandardisierten Sterblichkeit an Karzinomen um 20 bis 25 Prozent erreicht und wir sind sehr froh darüber. Aber die Zunahme des Übergewichtes und die Abnahme der körperlichen Aktivität in der Bevölkerung gefährdet diesen positiven Trend. Wichtig ist es daher, die Maßnahmen zur Reduktion der Krebshäufigkeit mit den sehr ähnlichen Maßnahmen zur Verhinderung von Diabetes Hypertonie und Herzgefäßerkrankungen zu verschränken. Auf diese Weise kann auch ein nachhaltiger Beitrag zur Verminderung des Anstiegs der Gesundheitskosten in Österreich erwartet werden.